0: Bonjour Christine. Bonjour Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode sur les cléshas. D'accord. Et avant de, de commencer sur les deux autres cléchats aujourd'hui, on va faire un petit résumé des cinq. La semaine dernière, on avait parlé d'Avidia, qui est l'ignorance, la confusion, la méprise. Asmita, euh, le moi... L'ego, l'identification avec je suis. Aujourd'hui, on va parler de raga, l'attachement, l'avidité, et dveisha, les aversions, le refus. Avant de la semaine prochaine, où on abordera abhiniv dveisha, qui est la peur de la mort ou l'angoisse de mort, l'attachement. Et on avait aussi parlé du fait qu'avidya est le lit de, de tous les autres. C'est-à-dire cette confusion où c'est souvent difficile de s'en rendre compte, mais c'est à travers les quatre autres qu'on peut se permettre de, de découvrir cette confusion en nous. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de Raga qu'on va discuter aujourd'hui
1: Oui, donc Raga, en fait, c'est l'attachement, l'avidité, l'attraction, et c'est en lien avec suka. Donc Ka, c'est un espace un espace qui peut être ouvert ou fermé dans le cas de Raga c'est un espace qui est ouvert hein. Sukha c'est l'espace et souk c'est l'idée de confort, de plaisir euh, Raga c'est l'attachement qui repose sur une expérience passée qui est en lien avec le plaisir donc j'ai vécu plusieurs expériences agréables un espace en moi c'est ouvert et je m'identifie à cet espace-là, et j'aspire constamment à nouveau à vivre ces moments de plaisir, et ce qui est problématique, c'est que je m'y accroche, je veux les retrouver, j'ai envie de m'y installer. Euh, en souhaitant les reproduire sans cesse, on se ferme à l'énergie du présent, de l'inconnu, car Raga est lié au passé. Euh et, et tout ce qui est lié au passé empêche dans le présent, empêche prana de circuler. Prana, c'est l'énergie de vie. Et cette énergie de vie, quand elle, elle est liée au passé, elle ne peut pas couler. Elle ne peut pas se déployer. Donc dans, dans Raga, en fait, on s'accroche vraiment à notre installation. Euh, par exemple, on peut trouver ça dans la vie. Il suffit de, de réfléchir un petit peu mais on peut aussi trouver ça dans la pratique par exemple je, je, vais, je vais vivre dans la pratique euh, quand je pratique une expérience où vraiment je touche quelque chose de profond et où j'ai un sentiment d'ouverture de plénitude une, une bonne relation avec moi-même et euh, et en fait, j'ai toujours envie de retrouver ça, c'est-à-dire que quand je vais commencer à pratiquer, je vais me dire, ah, je veux revivre ce que j'ai vécu la dernière fois. Et en étant dans cet état d'esprit, eh bien, on se ferme à la nouveauté en nous. Et en plus, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, je suis frustrée parce que ça n'a pas fonctionné. Et, et Raga en fait est lié à la frustration donc je vais prendre certaines situations comme une garantie de bonheur et je cherche à les revivre sans cesse euh, Bon, par exemple dans la société de consommation on peut, on peut voir ça aussi c'est à dire que dans Raga on s'appuie sur des, sur des comment dire des sources de plaisir qui sont extérieures à nous
0: mais quand même, le, le désir est important dans la vie. Alors, euh, comment est-ce que dans, dans Raga, le désir euh, mène à, à la souffrance
1: ben En fait, Raga, c'est un désir qui est, lié au, qui est lié au manque. Par exemple, euh, je, je reprends l'idée de la pratique... Voilà je, voilà, je suis très investie dans ma pratique du yoga, je pratique le matin, le soir je médite, etc. Et j'ai construit mon petit espace pour ça. À un moment donné, si je change de contexte et si je ne peux pas pratiquer parce que les conditions ne le permettent pas, eh bien, je peux me sentir frustrée, en colère, de mauvaise humeur, ainsi de suite. Donc ça, c'est raga et c'est un désir qui, 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 qui est lié au manque. Pardon. Hein Donc il s'agit vraiment d'être... C'est une fermeture, c'est un espace qui s'ouvre, mais en fait c'est quand même une contrainte au niveau de la liberté, de la liberté intérieure.
0: Un espace se s'ouvre et en voulant la, 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 la reproduire, la maintenir, on se, on, on se rigidifie, et on oui, bloque quelque chose.
1: Exactement, on bloque, on bloque quelque chose. Parce que, par exemple, toujours dans la pratique du yoga, ben, vous le savez bien, la pratique du yoga permet, en nous appuyant sur la pratique, d'ouvrir un espace intérieur. Mais cet espace, il y est. Une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. Il ne peut pas se refermer. Il suffit de de, de je veux dire, de créer les conditions pour qu'il soit là. Donc, même dans un contexte où je ne peux pas pratiquer, eh bien, je peux me reconnecter à cet espace-là en moi.
0: Mais en restant euh, et, fixé sur euh, oui. le moyen de, de l'obtenir en voilà, simplement perd,
1: se dire, ben voilà, ben, c'est pas possible, mais je, je peux vivre quand même. Parce que je sais qu'en moi, j'ai cette source-là, cette source de joie, de confort, et que je peux... Ça permet... Euh, être en lien vraiment, moi je parlais de support avec notre support intérieur, ça permet vraiment de vivre des situations qui ne sont pas idéales. Voilà. Tandis que dans Raga, on a toujours besoin de se relier aux circonstances extérieures pour avoir du plaisir et du confort. Oui, on dépend en fait. On est dépendant. Ouais. Bon alors, ben, je vous laisse réfléchir. Hein, sur toutes les dépendances qu'il peut y avoir actuellement et qu'on peut rencontrer dans notre vie. Hein. Hein.
0: Et même euh, au-delà de la notion de dépendance qui est quand même quelque chose d'inévitable dans la nature humaine, c'est la confusion de prendre cette dépendance pour euh, la source même. Je veux dire, de...
1: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Donc on en revient à avidia la confusion, l'identification avec le plaisir donc, du coup, on, on perd euh, l'ouverture. On, on peut parler de Vécha aussi euh, en, en termes de, de souka et de, euh, pardon, de, de Dukkha.
1: Oui. <rire> Donc, Vécha, c'est euh, euh, bah, l'inverse de, de Raga, c'est-à-dire que dans le passé, j'ai vécu des situations euh, compliquées, difficiles, qui m'ont fait souffrir. Et je rejette cette souffrance là, c'est-à-dire que un espace en moi s'est resserré et je ne veux plus revivre cette expérience qui m'a fait souffrir. Donc je vais être dans la défensive et aussi dans l'évitement, parce que en fait dans dans Dvecha, on ne ne confronte pas sa souffrance. Devecha c'est vraiment le rejet d'une situation qui m'a fait souffrir et je suis identifiée avec ça par exemple euh, voilà, j'ai euh, raté plusieurs fois des examens et pour éviter la souffrance que ça m'a causée eh bien je décide de plus passer d'examen ça, voilà, ça peut être un exemple
0: oui ce qui entraîne euh, une limitation dans, dans sa vie mais, mais bien de possibilités donc en
1: fait toute situation qui rappelle une souffrance passée provoque une contraction en moi une aversion en fait quelque part qui m'empêche de faire le deuil des situations dans lesquelles j'ai vécu de la souffrance et,
0: et, euh, et même ça peut devenir obsessionnel ce que j'entends aussi c'est qu'on projette son passé sur notre futur et, euh, et donc encore une fois c'est cette confusion qui nous empêche de rester ouverts.
1: oui tout à fait
0: on est persuadé euh, en fait, on se ferme euh, à cet espace en soi. Donc on parlait de, de l'espace lié à, à K. Et là, le dukkha, la souffrance, c'est cette fermeture d'espace. Voilà,
1: c'est ça, c'est ça. Dukkha, c'est un espace euh, contracté. Euh, D'ailleurs, cet espace-là, on peut le sentir partout dans le corps, mais on peut le sentir aussi au niveau du plexus solaire. Et, bon, on a tous senti une contraction comme ça. Un dukkha, c'est toujours euh, un espace contracté, fermé.
0: Et donc les deux concepts de Raga et de Vesha, comment est-ce qu'on les retrouve dans des postures, dans des asanas, dans une pratique de yoga
1: ben Par exemple, au début de la pratique, que ce soit pour Raga d'ailleurs ou de Vesha, souvent nous, enfin nous dans notre pratique, on commence debout, dans Samastiti, la position de debout, où on cherche à, voilà, à déjà sentir... Euh, une, enfin, je peux dire, pas une harmonie, c'est pas le mot que je cherche, hein. une unité, disons, et se poser cette question de qu'est-ce que je sens là maintenant en moi, euh, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui me traverse, je pense que c'est vrai, vraiment très important parce que c'est s'appuyer sur, sur ce qui est là en nous et pas sur le désir ou le rejet d'une situation. Euh, d'une situation passée. Donc c'est vraiment déjà s'ancrer dans le présent. C'est partir de là où je suis. Et même si j'ai envie que ma pratique ben, elle soit profitable, non, je pars avec ce que je suis. À ce moment-là Oui, à ce moment-là.
0: Et ce que j'entends en fait, euh, c'est que ce support intérieur, de partir de ce support intérieur à ce moment-là, c'est ce que nous propose le yoga en, en comparaison avec le fait de chercher des supports extérieurs mm -hmm.
1: euh... en fait Samastiti tu vois c'est comme une radiographie des lieux c'est j'attends rien je pratique et je vois ce qui vient mais j'anticipe pas en me disant ah ben oui mais ça va me faire du bien ou bien, j'anticipe pas en me disant « Ah ben là, pfou, elle va nous proposer cette posture-là, le cobra, j'ai horreur de cette posture. pou ça va être barbant. Et puis, cette pratique, pfou, elle me plaît pas. » Ça, c'est de Vécha. Mm. Voilà, non, c'est être là. Et puis, euh, je dis, je fais ce que je peux avec ce que je suis au moment présent.
0: En état d'accueil. Voilà.
1: Et ça, mm. c'est très important parce que vous voyez, il y a... Fin, euh, mettre enfin essayer de comprendre raga et vecha finalement c'est assez simple si on part de la pratique parce que si on part de nous et de petits objectifs de choses très simples m'accepter tel que je suis puis je pratique et je me laisse porter et là il y a quelque chose qui peut venir mais si je me dis ah ben oh merde foulala, la posture du cobra encore je de cette posture ça c'est vecha et puis j'ai mal au dos tout ça elle va encore nous la faire faire eh bien, on ferme un espace et forcément, c'est une identification parce que j'ai déjà l'image de moi dans cette posture-là. Et donc, ça ferme tout espace nouveau pour vivre la posture d'une manière différente. Et ça, c'est Asmita Klesha.
0: C'est intéressant de voir, et je pense qu'on peut tous le faire, comment ces concepts nous traversent et nous affectent dans plein de situations de la vie. Bien sûr, tout le temps dans Raga et Dvesha,
1: on confronte Asmita, l'image que j'ai de moi, et cela nous coupe de l'instant présent et nous empêche de voir ce qui est.
0: Alors si je comprends bien, le but c'est pas condamner ces, ces kleshas, condamner Raga et Dvesha qui sont présents en nous et font partie de notre humanité, mais que le yoga nous propose déjà de les reconnaître, d'en diminuer l'intensité et voir comment cela nous touche dans notre vie. Bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois on abordera le cinquième klesha, Abhiniveshya, et, et voir ce que le yoga nous propose comme démarche pour diminuer les kleshas. À bientôt.
1: À bientôt, Gabrielle. Bonne soirée.